0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero Y le dijo levántate, vete, tu fe te ha salvado Hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, esta vez hemos leído Este relato que aconteció en el límite entre Galilea y Samaria Jesús iba caminando y aparecieron diez hombres Que estaban leprosos y dice que ellos desde la distancia Le gritaron a Jesús, diciéndole Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros La razón por la cual los leprosos se quedaron a una distancia de Jesús Razón por la cual también tuvieron que gritarle Fue que de acuerdo a la ley de Moisés eh, Los leprosos como todas las personas que tuvieran algún tipo de, de afección en su piel Eran declarados inmundos y cualquier otra persona con quien un leproso o cualquier persona que tuviera un problema dermatológico si tocaba a otra persona este que era tocado también quedaba inmundo lo mismo sucedía si tocaban objetos o incluso si tocaban alimentos por eso es que los leprosos en Israel sabían perfectamente que ellos no tenían que acercarse a las personas para no contaminarlas en otras ocasiones cuando jesús se encontró con leprosos él había roto con, con estas normativas de la ley y no solamente se había acercado a otros leprosos sino que también los había tocado y al tocarlos quedaban sanos es decir que ocurría lo contrario de lo que la ley de moisés establecía porque la ley establecía que si alguien tocaba a un leproso se contaminaba quedaba inmundo pero cuando jesús tocó a algunos leprosos lo que ocurrió es que los leprosos eran sanados la lepra se iba y era obvio que jesús no se contaminaba sino que además libraba de contaminación y de la lepra a las personas que estuvieran enfermas pero en esta ocasión como cada vez que el Señor hacía algo lo hacía de manera diferente comenzando porque estos 10 leprosos no quisieron acercarse a Jesús por las razones que he explicado ya entonces como desde lejos le pidieron que tuviera misericordia de ellos Jesús también desde lejos les respondió pero la respuesta fue diferente a otras ocasiones porque él no les dijo eh, recibanlo o sean sanados O por su fe han sido sanados que eran respuestas Que en otras ocasiones Jesús había hecho O que él acostumbraba hacer en esta ocasión fue distinto Porque dice que cuando Jesús los vio lo que les dijo fue Id y mostraos a los sacerdotes Jesús no les dijo ni que los iba a sanar ni que eran sanados en el momento ni que los limpiaba nada de eso sino que simplemente les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes ¿Por qué Jesús los está enviando para que vayan a los sacerdotes que obviamente estaban allá en el templo en Jerusalén recordemos que la introducción al relato nos dice que Jesús se encontraba entre Galilea y Samaria Lo cual lo ubicaría bastante al norte Jerusalén estaba varios kilómetros hacia el sur Que obviamente en esa época y sobre todo estos hombres en su condición de leprosos No podían recorrer de otra manera sino solamente caminando pero eran, hermanos, dependiendo de, de la altura a la cual se encontraran, que el relato no lo especifica exactamente, pero eran eh, no menos de unos 60 kilómetros los que tenían que caminar para llegar hasta Jerusalén, donde estaba el templo y donde se encontraban los sacerdotes. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué el Señor les dice que vayan a los sacerdotes? La razón también la podemos encontrar en la ley de Moisés específicamente en el libro de Levítico Y es que el sacerdote no solamente era una persona que administraba aspectos de la vida religiosa de Israel Lo que es propio de un sacerdote de lo que hoy nosotros entendemos como un sacerdote que un sacerdote pues es un religioso que ayuda a las personas a acercarse a Dios O como lo dice Hebreos capítulo 5 que el sacerdote está para interceder entre Dios y el hombre Pero en la época de Jesús el sacerdote no solo era este mediador en cosas religiosas Sino que el sacerdote también era una especie de juez que resolvía disputas de carácter civil que, que se daban entre el pueblo de Israel cuando había quejas eh, de por ejemplo cosas como injusticias que se cometían casos de robo casos de préstamos que no habían sido pagados incluso eh, en temas de sospecha de infidelidad era el sacerdote el que tenía que dirimir quién era inocente y quién era culpable. En caso de homicidios, era el sacerdote el que tenía que determinar qué población era la que iba a asumir la responsabilidad por un homicidio cometido, por ejemplo, en oculto y que nadie sabía quién había sido el hechor. Pero además el sacerdote también tenía una función que, que hoy quizás podríamos llamarle como de médico y si no médico por lo menos de un salubrista comunitario y ejemplo de eso es el tema de las enfermedades dermatológicas es decir de la piel, era el sacerdote el que diagnosticaba y él era el que determinaba si el problema que una persona tenía en la piel era una condición grave que meritaba aislar a la persona o si no y para eso había una serie de procedimientos que se encuentran en el libro de Levíticos entonces allí el Señor instruía a los sacerdotes en cosas como por ejemplo que si había un enrojecimiento en la piel pero no había inflamación, entonces ese no era un caso grave. O si había una alteración en la piel, pero no había un, un hundimiento en la piel, no era un caso grave tampoco. Pero si había hinchazón o si había hundimiento, entonces sí. Y había otros criterios, como por ejemplo, que si el cabello se había caído o si no se había caído. Si en lugar de enrojecimiento era una llaga de color blanquecina Bueno no, no le voy a relatar verdad todo lo que Levítico dice de que eran los elementos Como los sacerdotes podían determinar qué era lo que una persona tenía Pero era el sacerdote el que decía por ejemplo esta persona tiene lepra y recordemos que en la época de Moisés y aún de Jesús, el nombre lepra era, abarcaba una cantidad de problemas de la piel mucho más amplia de lo que hoy en la actualidad nosotros llamamos propiamente lepra. ¿no? O sea, hoy en día la, la lepra es específicamente esa afección en la piel. Que es causada por, por el virus de Hansen así se llama el virus que provoca la lepra y todo lo demás que no es provocado por este virus pues tendrá otros nombres de acuerdo al diagnóstico que los médicos hagan pero en la época de Jesús no lepra era quien tuviera el virus de Hansen que en esa época ni sabían que existían los virus no pero también dentro de ese nombre colocaban otras enfermedades Como por ejemplo la, la psoriasis La psoriasis es una alteración de la piel bastante común Y que hoy en día se puede resolver de manera relativamente fácil A veces con simplemente hábitos de higiene La psoriasis desaparece Hay otros casos más, más agudos hay, hay casos de eczemas entonces, todo eso dentro de, de la ley y en la época de Jesús Era lo que se le llamaba lepra pero era el sacerdote Quien diagnosticaba y quien decía esta persona es leprosa Y por lo tanto era inmunda Pero podía ser que con el paso del tiempo esta persona Sanara de su piel Obviamente que si se trataba de la lepra propiamente dicha La persona no iba a sanar porque se necesita medicamento para que se pueda vencer a, a, al virus Pero en los otros casos de, de eczemas, de eh, psoriasis O de otros tipos de alteración de la piel Son eh, categorías que, que son a veces regresivas Y entonces las personas de repente se les desaparecía La irritación o la mancha que tuvieran Pero cómo saber si estaban sanos o no Iban de nuevo al médico, perdón no al médico, al sacerdote y El sacerdote era el que en base a esas Instrucciones que aparecían en Levítico Examinaba de nuevo a la persona la podía Poner eh, en cuarentena que en el caso de, de las afecciones de piel eran de sólo Siete días en el libro de Levítico y Luego lo volvían a traer, lo volvía a Examinar y veía si había eh, mantenido la Persona su limpieza o si había vuelto a Aparecer la enfermedad. Entonces, cuando el sacerdote estaba seguro que la enfermedad había desaparecido, entonces certificaba que este hombre o esta mujer, podía ser un joven, también estaba limpio, limpio de la enfermedad, estaba sano, pero además también tenía que purificarlo ceremonialmente. Porque como había tenido una enfermedad de piel, era impuro, había sido impuro. Entonces había eh, Ciertos eh, sacrificios que había que ofrecer y más que todo la vacros Que el sacerdote tenía que hacer de la persona prácticamente tenía que bañar a la persona Y luego habiéndola purificado de esa manera esperar siete días y ya la persona podía volver a su familia Podía volver a su casa, podía volver a trabajar, podía participar otra vez del culto cuando Jesús entonces le dice vayan y Muéstrense al sacerdote habían dos Posibilidades una es que ellos fueran para Que el sacerdote pudiera diagnosticarles Que estaban leprosos pero probablemente Eso es una etapa que ellos ya habían Hecho y la otra opción es que Jesús hoy Estando ellos leprosos y ellos lo Reconocían y por lo tanto que estaban Inmundos le dice vayan y muéstrense al Sacerdote pero quizás lo que ellos imaginaron es bueno eh, Jesús quiere que, que vayamos y que el sacerdote certifique que verdaderamente estamos enfermos quizás él piensa que tenemos dudas algo así imaginaron ellos pero lo que no sabían es que cuando ellos van en camino camino al sacerdote todos estos kilómetros que hemos mencionado Sucede que caminando la lepra desaparece de ellos y quedan sanos, quedan limpios Los diez quedaron limpios Entonces, por eso es que el Señor les estaba diciendo Vayan y muéstrense al sacerdote porque Jesús sabía que cuando ellos fueran en el camino Iban a ser sanados y por lo tanto cuando llegaran donde el sacerdote iban a estar limpios Para que el sacerdote certificara que estaban sanos y para que pudiera purificarlos para que ya no estuvieran inmundos y para que pudieran Volver a la sociedad, volver al templo, volver al culto Volver a su casa, volver al trabajo, volver al comercio Pero sucede que entre estos diez hombres que fueron sanados Había uno que era samaritano Como él era samaritano Él no tenía la religión de los judíos Él no tenía el judaísmo y por lo tanto Él no sabía nada de todo esto que le he explicado del de Levítico, del papel del sacerdote Para diagnosticar ya sea enfermedad o sanidad La capacidad ceremonial que el sacerdote tenía Para poder librar de contaminación a una persona Él era samaritano no sabía nada era una religión probablemente hermanos no que le fuera desconocida del todo Pero que sí el samaritano, los samaritanos rechazaban tajantemente Recuerde allá en Juan capítulo 4 cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana Ahí dice claramente que judíos y samaritanos no se llevaban y por eso es que la mujer samaritana se pone a discutir con Jesús Y la discusión era que a dónde hay que adorar a Dios En el templo como decían los judíos o en el monte Jericín, Como lo decían los samaritanos Entonces este hombre que estaba entre los diez Como era samaritano entonces Él no tenía por qué ir hasta el templo es más, si hubiera ido, no lo hubieran dejado entrar. No solo porque no era judío, sino que para colmo era samaritano, y como judíos y samaritanos no se llevaban, entonces lo veían como peor que gentil. Entonces no lo iban a dejar entrar. En otras palabras, hermanos, lo que está ocurriendo es que este samaritano él no tenía religión. No tenía un templo a donde ir, no tenía un sacerdote al cual acudir No tenía una ceremonia a la cual acogerse en un caso como ese de los leprosos Pero yendo de camino o sea él iba con los otros diez Porque Jesús les había dicho que lo hicieran Él como samaritano sabía que el sacerdote no, ni lo iba a voltear a ver que ni siquiera iba a poder acercarse al Templo ni siquiera a lo mejor ni siquiera Le iban a dejar entrar en Jerusalén pero Como Jesús dijo muéstrense al sacerdote Él iba cuando de repente se da cuenta que Está sano y los otros nueve también se Dieron cuenta que estaban sanos este Hombre estando ya sano el samaritano Decide volver para darle las gracias al Señor la Biblia no dice, como usted puede ver ahí, cuánto estos hombres habían caminado, si ya habían caminado dos kilómetros o si habían caminado treinta o cuarenta o cincuenta kilómetros, no lo sabemos, no lo dice Lucas. Pero la cosa es que el samaritano vuelve desde el punto donde los diez se dan cuenta de que están sanos y cuando vuelve dice que él venía gritando, dando gritos por el camino. Y venía glorificando a Dios a gran voz. Es decir, de que en la distancia, no sea un kilómetro o no sé cuánto, ya se oían gritos que decían: Gloria a Dios, bendito el Altísimo, que era como le llamaban los samaritanos. ¡Qué grande es Él! Y esta voz fue creciendo, creciendo, y la gente voltea volteaba: Bueno, ¿quién es el gritón que viene? Hasta que se dan cuenta que es el samaritano que venía a grandes gritos adorando a Dios Y cuando llega delante de Jesús Entonces se arrodilla delante de Él Se postra en tierra es decir que Él realmente no es que se arrodilló Sino que se tendió boca abajo totalmente delante de Jesús Para agradecerle y cuando le está agradeciendo es cuando Jesús dice, oigan, ¿y que no son diez los que fueron limpiados? Yo me acuerdo que eran diez. ¿Y los otros nueve dónde están? ¿Cómo es que solo hay uno aquí? ¿Y los otros nueve dónde están? Jamás volvieron, nadie lo volvió a ver. Y vuelve a preguntar el Señor, no hubo quien volviese. Y dice gloria a Dios y no solamente este y para colmo extranjero Los otros nueve no habían venido para darle gracias a Dios Solo lo hizo el samaritano Pero por qué Porque los otros nueve eran judíos Y como eran judíos eran practicantes del judaísmo al verse limpios ellos dijeron ¡Ah! esto fue lo que Jesús nos dijo Que nos mostráramos al sacerdote porque él sabía que nos iba a limpiar en el camino Entonces quiere que el sacerdote certifique nuestra sanidad y que los declarara limpios Por lo tanto ellos siguieron su camino hasta llegar a Jerusalén Se dirigieron al templo luego el sacerdote y ante el sacerdote conforme Levítico le dijeron Somos nueve hombres que teníamos lepra pero aquí Venimos para que nos examine Entonces ya el sacerdote preguntaba ¿dónde estaba tu, tu mancha o tu llaga y le pues en el brazo En la espalda en la cabeza donde fuera Entonces, el sacerdote Examinaba el procedimiento que hemos dicho Pero este samaritano como no tenía religión no tenía templo donde ir, no, no había sacerdote al cual no había procedimiento Entonces regresó para darle gracias a Dios Entonces ¿qué fue lo que impidió que los otros nueve vinieran a agradecer al Señor Fue la religión Que ellos pensaron qué mejor manera de ser agradecidos con Dios que hacer lo que Dios dijo en su palabra que hay que hacer Y al, al seguir el procedimiento religioso Se olvidaron de lo más importante Que es la gratitud Entonces la religión se convierte en un Obstáculo para que los seres humanos Podamos tener una relación correcta con Dios la palabra religión viene del latín Religar y religar usted sabe que, que es atar Algo doblemente o sea porque una cosa Sería ligar verdad religar sería hacerlo Otra vez es, es como atarlo doble ¿verdad? dos veces Eso es la religión la religión lo que Hace es que que nos norma y la religión dice esto es lo que debes hacer Esto es lo que debe ser tu conducta Así es como debes caminar, así es como debes hablar La religión es la que nos dice ponte en pie Siéntate, arrodíate, de pie de nuevo, vuélvase a sentar La religión es la que nos está diciendo todo el tiempo Lo que tenemos que hacer esto hermanos no es algo de hoy Ya en la época de Jesús existía En la época de los apóstoles Esto que la religión estuviera diciendo De pie, de rodillas, siéntense De pie, de rodillas, siéntense Estas prácticas religiosas es A lo que en el Nuevo Testamento Se dice que Pasajes como por ejemplo El ejercicio corporal de poco aprovecha. Pero ahí no se está refiriendo, hermanos, de ningún deporte, no está hablando de eso. Sino que de lo que está hablando es ese ejercicio corporal que la religión impone y que cree que porque estás de pie, estás de rodillas, estás sentado, estás de pie, es, creen que por eso a Dios se le está agradando. Y hay iglesias que hacen mucho énfasis en eso. Por ejemplo, hay iglesias que creen... Que si la persona no está orando de rodillas Dios no oye esa oración y así lo enseñan Y así lo practican, y cada vez que van a orar Se ponen de rodillas Ahora la pregunta sería Dios oye la oración Porque una persona está de rodillas O porque la persona está orando con un corazón sincero Para el religioso no, es que la Biblia dice que delante de él se doblará toda rodilla Sí pero ya se dio cuenta que ese pasaje Está hablando de los enemigos y que está Hablando del tiempo futuro no de nuestra Era o sea pero como es gente o sea, esa es la Religión verdad que las personas se Empecinan en determinados pasajes de la Biblia y quién lo saca de ahí o sea así Lo entienden así lo entienden así lo Interpretan quién lo saca de ahí esa es la Religión la religión es nuestro obstáculo Porque entonces la persona está más preocupada Que si se arrodilló o no se arrodilló Está más preocupada de cómo va caminando Está más preocupada del color de camisa O de blusa que se puso Porque hay religión que también norma Los colores que las personas van a usar Hay religiones que por ejemplo prohíben Los estampados Porque es mundano es vanidad entonces todos tienen que tener solo los colores que, que la religión aprueba. Que puede ser celeste, muy suave, rosado, muy suave para las hermanas, blanco y se acabó. No puede usar ningún otro color. Entonces la gente está más preocupada porque colorando. ¿Será que este rosadito está bien o está muy encendido? Entonces, ya no le interesa qué es lo que Dios piensa, cómo está mi corazón delante de él, igual que los nueve ellos no se les ocurrió que no era incompatible que el Señor les había dicho vayan y muéstrense al sacerdote está bien yo voy a ir me voy a mostrar al sacerdote pero como él me ha sanado solamente voy para darle las gracias le agradezco y luego vuelvo y voy al sacerdote eso era lo correcto pero no como estaban con la cabeza metida en la religión ellos dijeron es que esto es lo que Dios quiere Jesús mismo me dijo él mismo me dijo que me mostrara al sacerdote para cumplir con el requisito religioso y el cumplir con el requisito religioso se olvidaron de lo más sencillo de lo más puro que su corazón podía dar agradecerle al Señor algo tan simple pero es lo que el samaritano hizo porque él no tenía religión Entonces, cómo puedo agradecer al Señor ¿Qué haces tú cuando estás agradecido? Dar las gracias. Entonces, él fue y volvió a Jesús y se postró delante de Él. Y en todo el camino venía gritando: Bendito sea el Altísimo, Dios. Gloria a Él. Y cuando llega delante de Jesús, se postra en señal de gratitud. Y luego el Señor le dirá: Vete en paz, tranquilo. Tu fe te ha salvado, estás sano, no tengas pena. Y los demás. Nosotros tenemos que ser cuidadosos hermanos Porque muchas veces es un decir que tenemos en la boca Sobre todo delante de, de incrédulos que decimos No es que mire yo no tengo religión yo tengo a Cristo O sea ese es el dicho pero en la práctica hermanos Cuántas costumbres y tradiciones religiosas no hemos Adquirido y por estar celosos de guardar esa religiosidad, nos olvidamos de lo más importante, que es el corazón agradecido para Dios. El evangélico habla mucho, por ejemplo, de, de los cultos de gratitud. Le llaman cultos de acción de gracia. Entonces dice hermano le invito a un culto de acción de gracias porque fíjese que mi niña estaba enferma pero el Señor la sanó, le invito a un culto de acción de gracias porque mi hijo se graduó bueno, y hay cultos de acción de gracias por aquí por allá entonces la gente va pero la persona que hace el tal culto de acción de gracias en qué está ocupada es una, es una Marta verdad que está ocupada en que los tamales y el chocolate, y que ya trajeron el agua, y que las sillas, y que mira que anda donde la niña misma para que te preste las sillas del comedor de ella, y que y, y ya se vistió el niño, ya fueron a invitar a Fulano, y mire, y el pastor va a venir o no va a venir, o el supervisor es el que va a predicar, y oigan, invitaron a José Ruano para que venga a cantar, está ocupada de mil cosas, igual, igual que Marta, en cambio, María. Había dicho el maestro está aquí Hay que se quemen los frijoles Pero yo voy a escuchar lo que él tiene que decir Entiende la diferencia De manera que hacen el culto de acción de gracias Terminan cansados con la casa Vuelta patas arriba como decimos Hay que limpiar, hay que sacudir todo Hay que recoger lo que los hermanitos dejaron, bueno, y, y total que terminan el día tan cansados que se durmieron. ¿Y a qué hora dieron las gracias? No hubiera preferido el Señor que entraras en tu habitación, cerraras la puerta y con la puerta cerrada, como el samaritano, le dijeras: Señor, yo no tengo nada que ofrecer. Y no tengo palabras para agradecer lo maravilloso que tú eres Solo me postro ante ti, gracias Señor Y eso sería más una expresión de gratitud mucho más grande Que si diste tamales de gallina o que si fueron panes con pavo Porque eso al fin y al cabo es para la gente No es Dios quien se lo va a comer O lo mismo hermano es lo que ocurre con el tema de las presentaciones matrimoniales yo hermanos, no le estoy diciendo que no haya que hacer culto de acción de gracias o que no haya que hacer presentaciones matrimoniales no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es cómo la religión a veces no, nos puede robar el sentido de las cosas para qué es una presentación matrimonial es para pedirle a Dios la bendición sobre la pareja que va a iniciar su vida como esposos pero eso es en lo que menos piensa la gente. La gente lo que quiere ver es. A ver cómo se ve la novia. Y que mira qué linda. Y que el manto. Y que las flores. Y viste el pastel. Y viste quién agarró el ramo de la fulana. Mira pues. Yo creí que una jovencita le iba a agarrar. Y me a la señora que ella agarró el ramo. Hermano yo que tengo. 45 años. Perdón. 45 años de creyente, pero 40 años de venir celebrando presentaciones matrimoniales. Se lo digo en verdad porque yo estoy al frente y tengo a los novios delante. Y cuando yo estoy enseñando la palabra, porque yo les digo, bueno, estamos reunidos aquí para orar por ellos, para eso es la presentación. Pero antes de orar, yo quiero recordarle a los novios estas palabras. Y leo la Biblia y en eso estoy. Pero yo estoy viendo a la gente y lo estoy viendo a ellos. Mire, ellos no me están oyendo. O sea, no le digo siempre, pero. En la mayor parte de casos los novios no me están oyendo Ellos lo que quieren es que termine ya Y lo que quieren ellos es que la gente se vaya ya Para ellos irse a besuquear Eso es lo que quieren y la gente igual Entonces, Claro yo por educación nunca he interrumpido Yo he continuado yo sé que nadie me está oyendo Entonces, Allá está la mamá de la novia llorando por atrás Con no sé quién y que llegó fulano y que las fotos Y que esto y que lo otro y que están viendo por aquí, viendo por allá y ya vino el pastel no ha venido entonces, están en otra cosa hasta que llega el momento hermanos en que uno dice bueno vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellos ah, ah, como que ahí les cae el centavo verdad porque ni a 20 llega y entonces dónde queda el sentido entonces la religión absorbe totalmente la, la atención, no sería, o sea, no le digo que así tiene, tiene que ser, ¿verdad? Pero pregunto, y ahí usted responde, ¿verdad? Yo le voy a oír, usted tiene la razón. ¿No sería mejor entonces que estos muchachos que van a iniciar la vida matrimonial, no sería mejor que ellos dijeran, vamos a la iglesia y que oren por nosotros, y pues ahí nos ponemos de rodillas sin, sin andar con tanta cosa? sino que no tenemos para estar pagando ni siquiera una margarita con fresquito para, para los invitantes. Es mejor allí en el culto, al final del culto, digamos, el hermano que nos llame y que ore por nosotros. O sea, no, ¿no sería eso más el centro del asunto? Como le digo, usted tiene la razón, lo que responda estará bien para mí, no hay problema. Pero yo lo que le digo... Es que Jesús preguntó y los otros nueve No hubo nadie que viniera a dar gracias Solamente este La religión en lugar de ayudarnos nos obstaculiza Porque nos hace creer que porque cumplimos con el rito Porque cumplimos con la ceremonia Porque cumplimos con la tradición Porque cumplimos con el culto de acción de gracias Ya, ya estuvo, ya le agradecía a Dios y lo que más hicimos fue darle de comer a la gente Lo cual no es malo Está bien si usted quiere Y tiene para darle de comer a todos los hermanos Invítenlos Pero Jesús todavía está preguntando Y no me vas a dar las gracias No me vas a dar las gracias Como el samaritano no tenía religión Él dijo yo voy a volver O sea no es posible de que él me, no me salvó la vida Y yo me voy a ir bien campante Como aquellos que se fueron a meter a su, a su templo, a su religión Y acuérdese que no era un templo pagano Era el templo del Señor de los ejércitos Del Señor de Israel Del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob Ese era el Dios del templo Y de ese Dios eran los sacerdotes Pero se olvidaron De la esencia del agradecimiento que Dios nos ayude hermanos para que Nosotros no nos olvidemos y que no Vayamos a hacer de nuestra fe una Religión, una religión en la cual no yo Voy al culto ya cumplí, ya oré, ya oí el Mensaje, ya ofrendé, ahí nos vemos la Otra semana, así lo puede tomar la gente Como esa es religión, esa es una práctica Religiosa, la persona está religada a un Culto dominical pero el que lo hace por Gratitud porque quiere crecer, porque quiere conocer No le importa si es domingo, si es martes Si es jueves, el día que le corresponda Siempre está anhelando expresar, expresar su Gratitud al Señor vamos a cerrar nuestros Ojos y quiero antes de orar invitar si hay Con nosotros personas que todavía no han Recibido a Jesús yo quiero invitarle para que hoy usted Pueda dar este paso al Señor no se le Agradece por dar cierta cantidad de Dinero hay gente que cree que con dar Una ofrenda jugosa a una iglesia ya estuvo Ya le agradecía a Dios Cuando Dios lo que quiere es nuestra Nuestro agradecimiento sincero entonces hay alguna persona que. Necesita venir a Jesús por primera vez. Yo le invito para que en el lugar donde está. Se ponga en pie. Y si usted se pone en pie. Vamos a saber que hay alguien. Y así vamos a orar por usted. Así que con toda confianza. Cualquier amigo o amiga. Que es primera vez que necesita recibir. Al buen Salvador. Póngase en pie. Allí en el lugar donde está. No tiene que caminar solo. Solo. Ponerse en pie y con gusto nosotros oraremos por usted Hay alguien que lo hace o alguien que necesita reconciliarse con el Señor A lo mejor se descuidó y cayó en la trampa de la religión Y se olvidó que Jesús es una persona real Y que lo que verdaderamente importa es lo que brota del corazón entonces hay alguna persona Póngase en pie Y oraremos por usted Solo le animo para que lo haga pronto Porque vamos a orar en este momento Pero si hay alguien Hoy es su oportunidad Póngase en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga si hay alguien más puede ponerse en pie también. Hoy es su momento, su oportunidad. Ahí atrás hay otro hombre, Dios lo bendiga. ¿Alguna otra persona? Si usted está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie. Y con gusto oraremos, le incluiremos en esta oración. Dios nos ayude hermanos para que Siempre recordemos que al corazón Contrito, humillado el Señor no lo Desecha sino que es lo que Dios más Aprecia de nosotros nuestra sinceridad Señor gracias te damos por las Personas que están de pie en este local también por aquellas que a través de Televisión, radio, internet se están Uniendo Donde quiera que están para recibir a tu Hijo como salvador Y es un recibirle en gratitud Por lo que Él hace Porque Él es bueno Porque Queremos Señor agradecerte por la vida Por la salvación, por la luz, por el Consuelo, por la fuerza, por la salud Que tú nos das Enséñanos para que nuestro Agradecimiento a ti sea el que brota de Un corazón sencillo Bendice a cada persona y así lo hace en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.